1: e-commerce do zero. Será que é um modelo de negócio interessante? Como que os gestores de tráfego podem ajudar a começar um e-commerce da melhor maneira? Eu acho que sim, será que é um modelo de negócio interessante? Não cabe. Eu acho que não para esse podcast. É que o modelo de negócio é e-commerce, não o e-commerce do zero. Né? E-commerce do zero é a
2: fase. O, cara é, tá...
1: o, o meu ponto de vista que eu queria falar é que a gente tá muito falando disso agora nos clientes de e-commerce que eles estão fazendo, que muitas vezes o cara quer montar um e-commerce do zero, que ele vai começar do zero, mas possivelmente esse modelo de negócio talvez nem seja pra o e-commerce. E cabe a gente muitas vezes, trafegueiros, ajudar os caras a sacar que, pô, de repente o teu modelo de negócio não deve ser um de e-commerce, sim outra coisa. É só pra entender,
0: porque assim, cara meio que cada um desses tópicos pode virar um podcast. Primeiro, modelo de e-commerce faz sentido ou não. E dois, anúncio pra e-commerce do zero até você ter o seu
2: e-commerce. Esse é o ponto que é legal de fazer esse disclaimer inicial do que, que a gente tá falando, né? A gente não tá... A gente vai ter que navegar um pouco pelo modelo de negócio de e-commerce, porque muitas das pessoas que podem estar tá ouvindo aqui, elas estão se perguntando, de fato, se vale a pena começar o negócio do e-commerce, então vamos falar dessa fase em geral, de eu tô começando o e-commerce, já tô com a plataforma desenvolvida, eu preciso começar a vender, ou eu tô nesse early stage aí, eu tô pensando em fazer isso, eu acho que... Eu quero até né, o um
0: e-commerce? É, eu
2: acho que na, a gente vai ter que navegar tanto para quem já tá no e-commerce, mas também recapitular um pouco sobre se esse modelo de negócio, o que que precisa para esse modelo de negócio funcionar, né? Ou esse canal, porque não é bem o um modelo de negócio, o modelo de negócio é meio que varejo ou é e-commerce, é como se é um canal ou um modelo de negócio? Mas é, tipo, depende,
0: né? Hoje em dia era essa pegada de Channel tá foda.
2: Vamos começar por aqui então, o que é o e-commerce? O e-commerce ele é o canal ou ele é o modelo de negócio? cara, eu acredito
0: que hoje para as empresas que querem ser realmente grandes, e-commerce é um canal, né? Tipo, é o varejo, e aí é o e-commerce é a presença online do seu varejo. Da mesma forma que uma loja física, ela pode ser tanto um canal de marketing, como realmente a plataforma de vendas, e aí você faz toda essa integração, né? Hoje eu acho que o melhor exemplo disso para mim, de integração total, é a Amaro, mas o, o exemplo mais popular é o que a Magazine Luiza tá fazendo. Teve a entrevista do, do Fred, ele fez pro do Sneakers, né? Que aí ele falou, cara, o que que ajudou eles a... o e-commerce a ser lucrativo desde o começo? Porque a maioria dá prejuízo. Eles reduziram muito o custo uh, com a otimização logística por conta das lojas físicas. Pois, eles colocam aquele compra online e pega na loja, o caminhão já vai pra loja de todo jeito. Então você não tem custo de o custo logístico extra do e-commerce que a galera tem, né? De frete, gestão de estoque, essas coisas. Você já tem que ter. Agora, também, para alguns outros tipos de negócio, cara, o e-commerce é meio que o modelo como um todo, né? E aí, é tipo, é uma forma de você executar o varejo focando 100% no digital em vista na startup que é a Oslo que os caras fazem é 100% digital e aí
2: também pode funcionar aí a gente tem um bom disclaimer importante a pessoa que tá nos ouvindo se tu tá começando um e-commerce tem que entender que tu não tá começando um e-commerce tu tá começando um varejo uma, um comércio que tu vai usar o digital o comércio eletrônico como a principal canal de, de, de distribuição canal de venda pro teu negócio e para quem já tem um comércio tradicional um varejo tradicional tá criando um canal de venda não tá criando outro business necessariamente.
1: É, uma, uma questão que a gente sofre aqui muitas vezes com alguns clientes é justamente isso. Eles têm já algum comércio, um varejo, algo do gênero, e eles têm um produto que funciona muito bem no varejo deles ali, num ponto de venda, e eles acreditam que trazer pro e-commerce... Funciona um eco... naquele
2: canal, né? Aquele Exatamente. Naquela na... hum... loja,
1: às vezes uma série de lojas que ele tem ali. Exatamente. E funciona lá, e aí ele pensa que vai funcionar igual no e-commerce. Em qualquer vai outro ser... canal, né? Exatamente. Em qualquer outro canal, nesse novo canal de e-commerce, que é, entre aspas, a moda agora, então, vai funcionar tudo bem, porém muitas vezes tem uma série de premissas que a ele gente né? que ele desconsiderou exatamente. Acho Que um exemplo interessante assim que a gente pode trazer aqui sem abrir muito o cliente que é especificamente, mas que rolou muito essa discussão justamente foi um cliente que ele é de serviço no ponto de venda e que esses serviços acabam gerando um produto que ele vende de varejo, produtos usados. Que mistério essa é. Exatamente. <risos> Não, para nós para nós é barbada. Se o cliente estiver ouvindo ele sabe quem ele é. A gente teve essa discussão com com ele, uh, mas obviamente só para não abrir o jogo muito aqui, mas a ideia era o que? Ele tinha esse produto usado e ele acreditava que se ele colocasse nesse novo canal, ou seja, o e-commerce iria vender igual sempre vende mas o core dele era serviço, não varejo exatamente, e aí o que acontece é que possivelmente, no nosso ponto de vista, esse produto não vai funcionar tão bem. Por uma série de premissas que a gente tem que analisar, e no caso dele, a principal era justamente que o produto dele não era apelativo não neste era competitivo canal. Nesse não canal. era competitivo, exatamente. Esse era o maior problema.
0: Cara, é, acho que isso é interessante, né? porque vem, pelo que eu tô sentindo desse cliente, ele quer ter dois business. Minha visão é, você pode ter só varejo físico, você pode ter só varejo online, você pode integrar os dois, mas não dá para você ter os dois em paralelo. Porque eu, eu tava estudando esse modelo né, e o que deu errado da galera que tinha física e queria e e-commerce foi justamente separar. Porque qual que é o problema de varejo, de modo geral, né? O é um desafio. Você tem um custo fixo, um custo de estoque, é dessas, é, logístico, muito grande. Então se você tem, uh, separa, né, em dois business, cara, você tá duplicando o seu custo ao invés de otimizar. Se você tem os dois, minha visão tem que ser o mais integrado possível justamente para você otimizar o custo fixo né, com isso conseguir ter mais margem de lucro que é o grande questão do varejo, que pouca gente vê, cara, varejista tem as grandes varejistas, tem dois, três que tem muito bem, tem 5% de margem líquida, e a galera não percebe isso, e no e-commerce, se você não tomar cuidado você leva a mesma coisa, tanto que a maioria dos e-commerces no Brasil hoje não, prejuízo, grande maioria dá, é muito difícil um que dá lucro.
2: É, o que a gente tem que entender então, claramente, é essa diferença de canal, e toda vez que a gente vai abrir um novo canal, a gente vai avaliar as premissas que fazem aquele canal funcionar ou não. O melhor exemplo, lá ah, tu tem uma loja física e tu quer abrir outra loja física. Por que a tua loja física A, tua loja física 1 deu certo? É sinônimo que a loja B, a loja 2, 3 vai dar certo? Não, depende de onde for esse ponto e outras variáveis. Abrir uma loja online, um canal novo online, ou partir direto para esse canal, outras premissas vão acontecer. Por exemplo, tu tá abrindo a tua loja online no ambiente mais competitivo possível. Se tu abrir a tua Loja. Numa, num ambiente físico, tu tem aqueles competidores da tua região e eventualmente um competidor online que tem uma distribuição, mas tu tem o diferencial competitivo de poder entregar com maior velocidade, muitas vezes, teu atendimento, tem esse diferencial. Mostrar online, o produto
0: para a pessoa ali, né? Essas coisas que, é tipo, do físico.
2: Exato, online é outro game que tu tem que considerar. Não,
0: é, e aí no online vem uma outra coisa que a maioria da galera de varejo que eu conheço e que é meio que a especialidade da V4, né, meio que a gente faz aqui que é como que você faz o marketing, né porque, assim de novo, é um canal, você montou é um ponto de loja, vai a CIA eu conheço o pessoal lá que eles fazem eles consideram o e-commerce deles como se fosse uma loja agora eles têm, ah, eu tenho a loja nesse shopping A, nesse shopping B nesse shopping C e eu tenho a minha loja do online e aí você tem que pensar em toda a distribuição pra cada loja, putz, quais ações eu vou fazer em tal cidade pra ajudar as lojas eu, lá? Eu vou fazer TV, colocar anúncio no próprio shopping e pro e-commerce você volta para mesma coisa disso e a mentalidade da galera no varejo tradicional pelo menos na minha experiência eles não investem tanto em mídia em marketing nessas questões eles colocam o investimento deles em geralmente em vendedor
2: vendedor e ponto vendedor ponto, né? e ponto, e, aluguel, de ponto de vendedor.
0: e aí só que no e-commerce é mais ou menos isso meio que assim as mídias onde o seu e-commerce aparece é quase como se fosse o seu ponto e aí você tem que investir nisso
2: o maior competidor do Google ou ao contrário dessa relação que vou fazer mas vamos dizer assim é os shoppings, por exemplo, vou abrir uma loja física, vou abrir num shopping. Quem é o concorrente do shopping? É o Google, porque os dois têm o mesmo produto, o mesmo serviço que é tráfego. O que o Google tá vendendo é um canal de vendas. O que o shopping tá vendendo é um canal de vendas. Então, quando tu paga o aluguel no shopping, se tu for abrir uma loja física, tu tem que fazer essa mesma relação. Porém, tu tá competindo no maior shopping do mundo. Então, se tu considera os teus competidores no shopping local que tu tá abrindo uma loja, no online tu vai ter que pagar o aluguel da mesma maneira, só que pro Google, só que competindo com o mundo inteiro, né? No mínimo o teu país inteiro. Então, essa essas premissas tu tem que levar em consideração. Se todas essas premissas tu conseguir vencer, se tu tiver logística, tu tiver preço e tu tiver clareza de quanto tu vai ter que gastar para entrar nesse canal e tu achar que todas essas premissas estão OK, aí a gente pode partir para como você fazer esse como você vender.
1: É, eu acredito que o grande problema tá justamente em a gente não considerar isso e a gente considerar que o teu custo, o, o que tu vende no teu ponto de venda, o jeito que ele já funciona lá, vai ser replicado facilmente na internet. O que não é verdade. Eu, eu ouço esse argumento muitas vezes de tipo ah, mas, mas o meu produto vende aqui no ponto de venda vai tem, vender na internet é, também. Não é a mesma praça. Não né? é a mesma coisa. <risos> e, e é isso que a gente tem que tentar ensinar, porque pra nós aqui muitas vezes é muito claro, mas o cliente vem com essa premissa e a gente tem que dar essa a da big picture, né? Exatamente. Cara,
0: e aí, eu acho que isso, isso acaba, mesmo com que gera problemas, gera muita oportunidade também, porque o que acontece? Quase tipo, o varejo tradicional ele ainda tá num processo de aprender a fazer o e-commerce, você tem poucos players que sabem fazer, principalmente quando você vai para coisas mais de nicho, é, ou então locais. E aí, como quase ninguém faz direito, quem faz direito tem uma puta vantagem, né? E, tipo assim, querendo ou não, quando você vai para um shopping, todo lojista de shopping, tipo, quem não sabe fazer shopping direito e tá no shopping, é exceção. Agora, no online é meio que o contrário, né? A exceção é quem sabe fazer direito. E aí, isso acaba criando, né, algumas oportunidades... Só que tem que estudar, tem que fazer. É,
2: a gente tem dois casos aqui para exemplificar isso que eu acho que é interessante. A gente tem um caso de um e-commerce que entrou aqui na V4 vendendo 70 mil por mês e em um ano estava vendendo 700 mil por mês. E a gente tem um outro caso de uma rede de lojas que vende mais de um bilhão por ano e entrou no e-commerce e não conseguiu sucesso. O que, que a gente pode mapear nesses casos aqui para trazer para vocês esse caso dos 70 para 700 mil super profitable era um cliente do Rio de Janeiro com lojas físicas de materiais elétricos que importavam produtos. Então o que, que eu vejo aqui de premissas né, que você tem que levar em consideração? Primeiro ponto ele tinha logística boa ele estava num ponto bom de distribuição para o país inteiro. Segundo ponto ele importava. Então ele tinha preço e terceiro ponto ele estava num nicho que não é tão concorrido. O caso do cliente de um bilhão, ele está nas extremidades do Brasil, ou seja, a logística dele é ruim, não está no sudeste onde tu tem a melhor logística. Ele estava numa categoria de moda e eletrodoméstico um estilo magazine, ou seja, ele não tem preço para competir e o terceiro aspecto, ele não tá num nicho. Ele tá no nicho mais popular possível, que seria o, concorrendo com o Ponto Frio, B2W, Magazine Luiza, Cenova e todos os grandes players. Então, as premissas, tu tem que levar em consideração. Se tu tem esse caso mais parecido com o nosso primeiro exemplo, ok, aí a gente pode falar do que, que tu deve fazer pra vender online.
0: Uma outra coisa que eu acredito que as pessoas não... não acabam não olhando tão bem, são os fatores que fazem a galera comprar online, né? O, o Thales, ele fez um post no Instagram dele, que tinha lá quais são os principais fatores da galera. Cara, no online, primeiro fator é preço. Uh, agora eu não lembro se foi o Thales ou foi o Na Rua. Mas assim, o primeiro fator é preço, o segundo é frete grátis e o terceiro é check simplificado. Tipo assim, os três fatores que faz o brasileiro comprar online, cara, preço, frete e check-out. Tipo, o cara não tem competição, de... o cara não consegue competir em preço, a loja do cara é ruim, então ele não consegue dar frete grátis. Terceiro, provavelmente, usou uma plataforma de e-commerce que não configurou tão bem, não fez aquele check-out mais simples, mais bonitinho, mais clean pra galera. E pronto, dá tudo errado. O que eu mais vejo é nego errando as três coisas. Incrível.
2: eu acho que mediante esses aspectos e tu escolheu puta, eu tenho esses, essas premissas pra poder ser competitivo online beleza, como que eu começo? eu acho que o primeiro aspecto é tu pensar o primeiro que a gente já falou é tráfego tem que pensar como que tu vai conseguir tráfego online se tu não conseguir tráfego é basicamente a lojinha no deserto a tradicional a tradicional analogia que a gente sempre faz e tem duas maneiras de conseguir tráfego relativamente fácil pra testar que a primeira é marketplace né, partir pro mercado livre ou B2W mesmo conseguir fazer uma integração nos marketplaces ou entrar direto nele. É, você
0: tem aquela Aquela né? Que é uma plataforma pra você vender em Marketplace.
1: Agregador, né? Eu vejo que esse é o principal, o principal estratégia pra tu testar o teu produto, né? O teu produto e o teu preço e também um pouco da tua logística. Porque se tu tem um produto bom e um preço bom, automaticamente tu vai começar a testar a tua logística pra ver se comprar de vários lugares diferentes, né? Vai começar a vender. Porque Marketplace tem isso. Uma experiência que a gente teve aqui é que a gente tinha eletrônicos, basicamente, principalmente smartphones pra vender aqui com um parceiro. E a gente testou começar pelos marketplaces. Com inclusive, né? Foi, na verdade, não. Na verdade, a list foi um que a gente não conseguiu usar é, porque tinha uma série esse, de bloqueios para esse né? nicho, né? Não é tão uh, mas eu venho o caso agora. E aí, a gente colocou um desses produtos que a gente tinha com o melhor preço. E em questão de dois dias, três dias, a gente vendeu, tipo, 150 mil reais uhum. de, desse, desse mesmo produto. E aí vem um fato interessante. A gente conseguiu testar esse produto e a gente validou ele. Então, top. Aquele preço era muito bom. Automaticamente, todos os concorrentes começaram a cortar o preço. E logo na sequência, o próprio marketplace marketplace bloqueou a venda daquele produto. Né? Então tem... Eles passaram a vender o próprio produto. Exatamente. Essa, Daí né? Só eles poderiam vender aquele, aquele celular especificamente. Que é o que a gente fala até no nosso processo. Se tu consegue ter
2: sucesso uma vez, não quer dizer que tu provou o teu processo de vendas através da internet. Aqui na V4 a gente tem fases, que a gente divide o projeto, e a gente fala que a fase 1 é essa fase de teste, validar, e a fase 2 é maturar. Tu tem que fazer por um longo período de tempo, para ver se aquele modelo de negócio se provou online, e nesse caso não se provou. Né? Exatamente não deram ver, certo.
1: Ver se ele é estável, né? Eu acho que vocês
0: deram um exemplo muito bom do Marketplace cortar, que, cara, eu acho que hoje um dos maiores riscos da galera de e-commerce que vende online é quem depende de Marketplace. Porque, tipo assim, o primeiro o Marketplace pode falar, cara, a partir de hoje eu não vou mais vender seu produto, eu vou vender a minha versão dele. Foi exatamente o que aconteceu. Né? E ele pode bloquear você, ele pode aumentar a taxa dele. Cara, e, assim, teve uma galera que tava criticando que a Nike, ela parou de vender na Amazon. Eu é um dos movies mais inteligentes, assim, possíveis porque, é, cara, você leva pro seu e-commerce, no seu e-commerce você decide no seu e-commerce você não tem competição de preço do lado da pessoa tá vendendo a mesma coisa, né você cria marca, você cria brand e você não fica tão refém de pagar taxa pra todo mundo no meio do caminho. Tem uma Alexa em casa, se eu chegar pra minha Alexa e falar pra ela tocar música, cara, ela vai fazer o que? Ela vai tocar da Amazon. Se eu ligar, sei lá, celular eu falo, putz, Alex, eu preciso de um celular novo compra pra mim, ela vai comprar na Amazon se a Amazon tiver um celular, ela vai comprar o um celular da Amazon se eu não falar qual que eu quero, né e quando você tá no marketplace, geralmente você não tem diferença ação. Inclusive, deixa eu fazer um negócio aqui, cara, deixa eu ver se eu consigo pedir pra Alexa alguma coisa e o áudio grava. Só um minuto. Alexa, toca rock. Certo. A rádio Classic Rock
1: no Amazon Music. Ah, no Amazon Music.
0: Cara, se eu não falar eu quero no Spotify, ela vai tocar tudo na Amazon. A mesma coisa pra TV, pras coisas.
2: Quem tinha uma Alexa agora tava ouvindo ao vivo, tocou a Alexa. <risos> Pera aí, agora minha Alexa tá falando comigo. Alexa, fica gel. <risos>
1: <risos> mas, cara, mas é,
0: é meio que isso, né? Tipo, marketplace, na minha visão, ele é, ele é útil para essas estratégias de testar, validar, mas eu não dependeria de
2: marketplace pra vender nem forrando.
0: Eu seria o dono do marketplace, não vendedor esse é, é um dos só pontos. um teste
1: né o exato esse normalmente é um teste porque ficar dependente dele pode ir... É, vamos convenhamos, ele é um canal é um canal né? Né? Ele é um canal é. que tudo é um tu deve, deve ter mas é aquela questão não foca nesse canal por todos esses riscos que a gente falou aqui e a própria experiência que a gente trouxe né
2: outro aspecto importante aqui nesses early stages a gente está falando aqui do cara começando com e-commerce é a própria plataforma que a gente já pegou vários casos do cliente ter investido uma puta grana no desenvolvimento de uma plataforma indo, por exemplo direto uma VTX, uma Oracle o que é necessário muitas vezes se tu tem muitas lojas pra integrar a história mas não é o caso da maioria, na maioria tu consegue fazer um MVP com uma plataforma drag and drop, uma plataforma simples, como uma, um Shopify ou uma loja integrada, que a gente normalmente indica. Cara, o
0: Shopify e o commerce, assim, atende 90 muito, sabe? É incrível.
2: Pra te fazer o teste, validar a tua hipótese, validar esse canal? O Shopify, inclusive, eu acho que dá pra você escalar nele tranquilo, né? A loja da Red Bull até hoje é a Shopify. Se tu não tem estoque, né? Se não tem, se não tem um problema de integração e tecnologia robusta, tu consegue muito longe com essas plataformas.
1: Exatamente. Uma questão do, do Shopify, até uh, se tu puder colaborar nessa, até onde eu sei, o Shopify não tem uma facilitação com checkout transparente. Ou eu tô desatualizado nessa?
0: Depende, né? De qual que é o sistema que você usa. Eu sei que pro... Se você usa o checkout pago seguro e mercado pago ele tem. E se você quiser, você pode desenvolver o seu checkout transparente. Ele não tem naquele sistema... Ele não tem tanto plug and play, né? Pro, pro Brasil. Precisa é de um
2: pouquinho mais de know-how, né? Pra fora do Brasil ele tem bastante, mas... É que o Shopify tem um lance da comunidade ser é mais forte. No Brasil, o Plug and Play ele tem Mercado Pago, PagSeguro e Wirecard com a opção
0: de ser chequeado transparente.
2: Tray, loja integrada, são opções nacionais também boas de se utilizar e que normalmente conseguem, tipo, proporcionar isso aí. E né? o,
0: tem o e-commerce também, que ele tem check-out transparente para quase todas as opções de pagamento que você pensar, né? Também é outra opção legal.
1: O e-commerce, a, tá, a gente até comentou esses dias, né, que o e-commerce a gente não costuma muito sugerir, mas, dando uma olhada mais a fundo, parece ser uma plataforma muito boa. Quem se não sugerem? Só não, não, é. Não, é, não é nem que a gente não sugira, na verdade, a gente só não implementa a gente, normalmente. A gente
2: normalmente vai para E-Tray, pra loja integrada, ou chatar mais, e nem chega no WooCommerce.
1: É, né? mais acostumado ali, a gente sabe que já funciona e... A gente acabou nem pensando em WooCommerce. É, a
2: própria loja integrada, ela tem uma parte de checkout bem confortável, assim, a garantia de sucesso, vamos dizer assim, vai funcionar direitinho. Outras plataformas que tu tem que personalizar mais, tu corre risco de dar merda em algum detalhe que tu não olhar. Ah,
0: não, isso, é bastante, isso rola bastante. É, né? tipo,
2: cara, checa o mobile, checa o checkout, faz o caminho do usuário 10 vezes, vezes. Se tu tentou o Marketplace, fez essa plataforma simples, checou esses detalhes que a gente falou, colocou uma grana em Google Ads uma grana simples em Facebook Ads Instagram Ads, é o que tu precisa pra testar se esse canal vai funcionar pra ti, se o público vai se interessar. Uma vez com isso, tu pode validar e aí partir pra escalar.
1: Exatamente. É, e essa questão que vale muito, vale muito reforçar é a questão da consistência. Mesmo que tu tenha um produto ou uma oferta ou alguma, alguma questão que disparou muito, vendeu muito no primeiro momento, não, não se baseie muito nisso. Tente criar uma longevidade, porque a gente tem muito isso. Se a gente tivesse focado só naquela única leva de vendas que a gente fez no marketplace e tentasse ficar com aquele projeto que a gente tava, possivelmente a gente teria se ferrado, como era o que ia acontecer, porque a gente não conseguiu mais vender depois por conta dos preços que eram muito concorridos, né? Cara, e aí beleza, deu os
0: primeiros passos, depois eu aprendi muito de e-commerce com o Nardon, que me aumentou, e a gente tava discutindo hoje, inclusive, né? Cara, conceitos de margem de contribuição, fluxo de caixa, todas as questões são negócios que, tipo, pouca gente pensa, principalmente pra quem é e-commerce puro, né, que tá começando agora, a galera de varejo que vai pro online, meio que já de varejo físico, que vai para online e já vem com isso de casa, por assim dizer. Mas para quem vai para online, tem algumas coisas que tem que entender, cara. Mix de produto, o processo de compras do seu e-commerce no sentido de comprar dos fornecedores certos, né, com COGS, que é o custo de bem... É, custo de mercadoria vendida, mais de contribuição e fluxo de caixa. Que isso é outra coisa que eu já vi dar problema descasamento de fluxo de caixa. Paga à vista e recebe a prazo. Cara, que quebra, né? E quem tá começando agora e não tem experiência estuda muito isso.
2: O cara tem que entender mais uma vez, que ele não tá num negócio digital, num negócio de marketing digital, ele tá num negócio de varejo. Então, fundamentos de gestão são fundamentais de fundo. Sim. Até no próprio Cientista do Marketing, a gente sempre começa a nossa formação por fundamentos de negócio e fundamentos de marketing, porque não adianta tu entender de Google Ads, de Marketplace se tu não entender do que é um fluxo de caixa, um margem de contribuição, um mix de produto, curva ABC, várias coisinhas básicas para gerir esse business como um todo.
1: É, e você que é gestor de tráfego e tá ouvindo gente, no fim das contas, se tu tá aí tendo algumas oportunidades de e-commerce que estão começando, esse tipo de conhecimento que a gente tá, basicamente, no nosso discurso direcionando pro cara que tá montando um e-commerce, o seu próprio e-commerce, algo do gênero é um tipo de conhecimento que tu tem que ter. Um Porque, né? exatamente, primeiro que é um diferencial, como, como o Daniel falou Não vem falar de likes e... É, é não, acesso. larga disso. Mas o, o principal ponto é que, eventualmente, tu vai conseguir sacar projetos que tu nem deve pegar. Ou projetos que tu consegue ajudar, a pivotar e fazer realmente funcionar por conta das definições básicas. Os fundamentos são um grande lance. Exatamente, os fundamentos era o tempo que eu buscava. pra encerrar, então, João. Cara,
0: frase de efeito pra encerrar hoje é e-commerce é varejo, oh. não marketing digital. Para
2: os próximos podcasts, acho que a gente tem duas pautas aqui que eu gostaria de destacar e pra galera nos cobrar. Um é voice marketing, né, uma tendência aí, Eu te citou a Alexa no meio do podcast, é uma das que tende a vir nos próximos anos, não sei se tão cedo, e também falar um pouco mais sobre lojas físicas, que talvez no próximo P4... Oh, de... vai, vir mais,
0: vai vir mais cedo do que você pensa, Alexa, tá? Pelo menos é minha aposta. É.
2: Nos Estados Unidos, eu acho que já tem 100 milhões de americanos usando. Um, né? esse ano ano já começa a decolar, Brasil
0: ano de, eu acho que em menos de três já vai virar tipo 20, 30% do fluxo online de buscas da galera.
2: Próximas pautas então, mais sobre lojas físicas a gente vai falar, vamos falar um pouquinho sobre essa tendência do voice market, é isso aí Gui? É isso aí,
1: perfeito lembrando que se você tá ouvindo até aqui, por favor, não deixe de comentar ali nas nossas redes sociais, principal que a gente tá utilizando agora para buscar essas pautas e coisas do gênero é o Instagram, segue a gente lá v4company, v4company e João, eu me esqueci do teu Victor. arroba, João, João Vitor João, né? é, João João é o mais, é mais fácil, fácil do Brasil. Pô. <risos> a mais fácil do Instagram. Ah, segue lá, segue lá, @joãovitor também. Feedbacks são sempre bem-vindos.
2: Lembrando que o João agora tá oficialmente como cara CEO e Head de Growth do Gestão 4.0, lá uma iniciativa uma forma, a melhor formação executiva do Brasil aonde a gente é parceiro oficial a gente vai estar tá também fazendo uma edição exclusiva de Growth lá, juntos nessa né João? Sim, sim, eu, você vai dar aula lá e eu também
0: só que
2: eu, eu só não disse se eu vou dar aula ou você só mentor. Então, essa aí a dúvida é, eu também não sei ainda mas a galera vai ficar sabendo aí se for procurar <risos> é isso aí eu sou o Denner Lippert fundador da V4 Company eu sou o Guilherme Lippert sócio da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu